0: Hola, ¿qué tal familia? Los invito a que hagamos devocional juntos, a compartirlo en nuestras redes sociales, pero sobre todo a meditarlo. ¡Hey! ¡Buen día! Bendiciones. Estamos empezando una semana en la cual estamos seguros de que Dios nos va a bendecir enseñándonos y haciéndonos crecer y madurar en nuestra relación con Él. El devocional de hoy está basado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, 30 y 31, y el capítulo 4 de Santiago. Eh, es muy extraordinaria la manera en cómo aparece Ezequías, el rey Ezequías. ¿Por qué? Porque aparece como un restaurador. Aparece como un restaurador. Ezequías se da cuenta de la alta y enorme necesidad que el pueblo de Dios tiene de volver a los principios de su relación con Dios. Ezequías va a restaurar no asuntos políticos o asuntos sociales. Ezequías va a restaurar una relación de la gente con Dios. Ezequías es el proveedor para que esa restauración se dé también. No solamente es un buen deseo de Ezequías, que con toda seguridad o claridad, lo que Ezequías está haciendo en lo natural muestra lo que Ezequías estaba viviendo en su corazón en su deseo, en su anhelo para con Dios. Así que cuando Ezequías empieza a restaurar eh, todo el orden de Dios en el pueblo, lo manifiesta, número uno, restaurando el servicio en el templo. Y es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Dios había designado donde se iba a ver con el pueblo y se iba a ver en el templo. Primero fue en el tabernáculo y después fue en el templo que ya se había construido. Así que lo primero que Ezequiel restaura es el servicio a Dios, es el tiempo de adoración con Dios. ¿Qué sucede cuando es restaurado los servicios en el templo? Bueno, número uno, la gente ahora está obligada a dar tiempo para Dios. Porque cuando no había servicios en el templo, pues la gente no estaba obligada a darle un tiempo a Dios. Si quería, hacía las cosas. Si no quería, no las hacía. Al momento en que el templo se abre para tener los servicios a Dios, la gente ya no puede quedarse en sus casas. La gente ya sabe que hay un lugar, que no hay una excusa para no ir al, al templo a adorar. Así que la gente tiene que empezar a ordenar su tiempo para dedicarle exclusivamente ese tiempo que iba a ir al templo a Dios, cosa que antes no se podía hacer. ¿Qué nos enseña esto a nosotros en nuestra vida práctica como cristianos? Lo primero que tenemos que restaurar es nuestro tiempo a Dios no es solamente desarrollar la capacidad de hablar en, nuestro, en nuestra mente o en nuestro corazón con Dios mientras desarrollamos una actividad, sea del trabajo, de la escuela o de la casa, sino que también debemos aprender a apartar tiempo para Dios. En esta cuarentena que estamos viviendo, indiscutiblemente si queremos nos conectamos y si no queremos no nos conectamos. De todos modos puedo ver la predicación, el culto, una hora después, o un día después, o una semana después. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos surge hoy en nuestro tiempo, aunque, el templo, aunque los templos estén cerrados, los puntos de congregación, de congre, donde congregarnos estén cerrados? Administrar tiempo. Y estar esta restauración de nuestro tiempo también debe de permanecer aunque los templos se abran. No podemos salir de nuestra casa sin antes haber pasado un tiempo con Dios. Sea breve o sea mucho, pero ese hay que pasarlo. Mira lo que dice el Padre Nuestro. Es la oración que Jesús enseña. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y una, de la par una parte de esta oración dice, y líbranos del mal. ¿Cómo es posible que tengamos la autoconfianza de salir de nuestra casa pensando que nada malo nos va a pasar? pensando que vamos a regresar tal y cual porque estamos tan acostumbrados y hemos perdido ese respeto a la misericordia que Dios nos ha mostrado en que regresamos a nuestra casa sana y salvo día tras día pero eso no quiere decir que así sea siempre Dios no te quiere quitar su misericordia Dios no quiere que algo malo te pase en el día, lo único que Dios quiere es que tú reconozcas que si algo no te ha pasado es por su misericordia tal vez tú puedes decir, sí, sí lo reconozco siempre digo que es así Ok. lo que estoy diciendo es que lo hagas con hechos, ¿cómo? tomándote un tiempo todos los días para agradecerle a Dios su misericordia, para pedirle a Dios que te cuide y que te guarde sino entonces para qué Jesús enseñó el Padre Nuestro y dentro del Padre Nuestro le pidió que nos guardara de todo mal y que no nos permitiera caer en tentación ¿cuál sería entonces el propósito? El único propósito es que tú y yo mantengamos en nuestra mente y mostrando con hechos que es por su misericordia. Así que lo, que primero, que resta, lo primero que restaura Ezequías es el servicio en el, templo, en el templo, que esto lleva al pueblo, lleva a las personas a saber administrar su tiempo para dedicarlo a Dios. Pero el mayor anhelo que Dios tiene en su corazón es que haya templos abiertos o no haya templos tú y yo dediquemos tiempo especial, exclusivo para Dios entre tú y Él. Segunda cosa que restaura es la celebración. Es la celebración de la Pascua. La Pascua es una fiesta, es una celebración en el pueblo judío que se recuerda que fueron libres de Egipto, libres de la esclavitud, que se convirtieron en un pueblo eh, independiente, y al mismo tiempo dependiente de Dios. Esta celebración tenía que ver con ver a un Dios como salvador, como libertador, como proveedor, como guardador. O sea, no es solamente el Dios libertador. La Pascua tiene que ver con ver a un Dios. La celebración tiene que ver con un Dios que lo saca de Egipto, de la esclavitud. Pero en ese camino... Los cuida, los protege, los provee de alimento, de ropa, calzado, agua, sustento, de todo. El propósito es ver a Dios como Él se mostró en esa libertad y en ese camino hacia la promesa. Y Dios se mostró de una manera enorme. No es solamente Dios el libertador. No, 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 no. Es Dios el Todopoderoso. Él, es Dios el que provee, el que sustenta, el que alimenta, el que protege. Es Dios en todas las áreas de tu vida. O sea, los metió a un desierto. Escúchalo. Lo metió a un desierto donde no hay nada. Y no les faltó nada. Así que lo que Dios quería era, celébrame como el todo de tu vida. Y si algo tenemos que restaurar en nuestra vida, es eso. ¿Quién es Dios para ti? Dios, ¿qué es Dios para ti? ¿Solamente tu salvador, tu perdonador de pecados? ¿Necesitas de verdad que Dios te meta a un desierto para que alcances a verlo como el todo en tu vida? De verdad necesitamos restaurar nuestra imagen de Dios. Necesitamos restaurar nuestra celebración para con Dios. ¿Cómo celebras a Dios todos los días de tu vida? ¿Con quejas? ¿Con necesidades? ¿Con tristezas? ¿Con angustias? ¿O lo puedes celebrar que en este problema que estás pasando, Él es tu restaurador? ¿Él es tu respuesta? ¿O lo celebras en un diagnóstico de enfermedad? ¿Como el Dios que castiga o como el Dios que sana? ¿Cómo lo celebras? ¿Lo celebras en este tiempo de necesidad como el Dios que te está disciplinando, que es verdad, o lo estás celebrando como el Dios que es el proveedor y sustentador de tu vida? ¿Cómo estás celebrando a Dios? ¿Cada situación te permite celebrar a Dios como el Dios ogro o como el Dios proveedor, sustentador, como el Dios todo? cómo lo celebras tú y quiero ponerlo dejarlo ahí esto no quiere decir que Dios no disciplina y que Dios no castiga no, sí disciplina sí castiga pero cómo lo ves tú como tú lo veas es como tú te estás preparando para recibir el fruto de ese tiempo tercero y último restaura el servicio y la participación de los sacerdotes y de los levitas y algo que necesitamos como cristianos aparte de estas dos cosas es restaurar urgentemente nuestro sacerdocio y nuestro servicio a Dios no es solamente estar en un templo y hacer lo que te dicen que hagas sino cómo lo haces qué corazón hay en ti para hacerlo cómo lo estás haciendo cómo estás llevando a cabo esa obra de Dios en tus manos es el cómo es el cómo lo que dice Santiago lo confirma todo porque dice el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente la Biblia dice que tú y yo desde que venimos a Cristo nos hemos convertido en la casa del Espíritu de Dios en el templo de Él Él habita en nosotros y dice que nos anhela celosamente. La palabra celosamente nada tiene que ver con los celos enfermizos, sino con una con, un, con una actitud de posesión. Celosamente es me perteneces y no te comparto con nada ni con nadie. Y si esto dice Santiago, deja claro que somos el templo de Dios. Y en este templo, en tu templo, en tu vida, en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos, quiero pedirte que este día restaures tu servicio a Dios, que sea el punto donde se congreguen, donde vengan y busquen el amor que no se encuentra en ningún lado, el estilo de vida que no se encuentra en ningún lado, que te organices en tu tiempo para dedicar tiempos personales con Dios, porque tú eres el templo. Y si Ezequías restauró los servicios en el templo del, de Dios en los tiempos del pueblo de Israel, con más ganas tú y yo restauremos los servicios en este templo, tu vida misma, para con Dios. Restaura, por favor, también en este tu templo la celebración de quién es Dios para ti. Restaura la celebración de la Pascua, que es Dios para ti, y deseo que Dios sea el todo de tu vida. Él te va a bendecir y tercero en este tu templo en ese espíritu que mora en ti te anhela celosamente restaura la organización de cómo vas a servir cómo vas a brindar tu sacerdocio y tu servicio a Dios recuerda que todo lo que haces es para ofrecerlo a Dios qué bendición tan grande tienes hoy lunes empezando esta semana restaura 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 por eso el título de este, de este devocional es Restaurándome como templo de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero sobre todo, aplícalo a tu vida.